0: Herzlich willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Fit for Digital. Heute geht es um das Thema Prinzipien statt Regeln oder auch, wie Selbstorganisation funktionieren kann. Am Mikrofon ist heute Miriam Lerch und gibt einen kleinen Einblick in den Unterschied zwischen Prinzipien und Regeln und was das eigentlich mit Selbstorganisation zu tun hat. Fangen wir damit an, wie wir die Welt quasi betrachten können, also den Blickwinkel oder Probleme generell. Ja, Es gibt Situationen, Probleme, da gibt es bekannte Anforderungen und unbekannte Anforderungen. Das heißt, wir können uns die Stacy-Matrix vorstellen, die ich gerne nochmal in den Show Notes verlinke, wo ich ähm, ganz unten eben mit einer bekannten Anforderung starte auf der Y-Achse und oben unbekannt. Und das Gleiche kann ich ähm, mit der Problemlösung definieren. Also die, der Weg zum Ziel ist quasi entweder bekannt oder oder eben unbekannt, also auch das ist auf der X-Achse dargestellt, ist ein Verlauf, wo ich quasi Situationen einordnen kann. Und je nachdem, wie, wie dieses Problem ja eingeordnet wird in dieser Matrix, es ist es ein einfaches Problem. Ja, dann bin ich eher unten links. Es ist ein bisschen komplizierter geworden. Da bin ich so in der Mitte, aber auch noch im unteren Bereich. Ist es ein komplexes Problem, das heißt, ich weiß weder so richtig, ähm, woraus das Problem besteht, noch habe ich überhaupt eine Idee, wie ich zu einer Lösung komme oder einen Weg, wie ich dahin komme. Dann bin ich in diesem komplexen Bereich und ähm, wenn ich ganz äh, unsichere Situationen habe und, und überhaupt nicht weiß, dann bin ich tatsächlich in einem chaotischen Feld. Und man sagt im Prinzip, wenn man noch ein zweites Modell drauflegt, dass. Gerade diese komplexen Situationen, also es ist nicht ganz klar, ähm, wo geht der Weg lang und ähm, was sind genau die Anforderungen, dann ähm, bin ich in einer komplexen Welt und da machen gewisse Verhaltensweisen oder agile Arbeitsweisen eben Sinn und sind sinnvoll, während in komplizierten äh, Problemen, sich äh, ja, Lean-Prozesse anbieten oder eben Standardprozesse, die man die man vielleicht schon hat, das heißt, ich habe eine genaue Abfolge, ich habe ein genaues Ziel, dann kann ich das mit Standardprozessen lösen. Das so mal ein bisschen zu diesem Hintergrund, komplex, kompliziert, Unterschied ähm, von Problemen und welche Handlungsmöglichkeiten habe ich da, äh, ist vielleicht mal ganz gut als Einstieg. Jetzt ist es so, dass wir in unserer bisherigen Welt sehr, sehr viel komplizierte ähm, Probleme hatten, die eben auch mit einem Regelwerk gelöst werden konnten. Dafür wurden äh, Regeln aufgestellt. Und ähm, da eine Regel meist nicht funktioniert, ist ein ganzes Regelwerk daraus entstanden, das in manchen Unternehmen dicke Kataloge füllt, äh, klare Vorschriften füllt. Und wenn wir uns jetzt aber die Welt im, im Zusammenhang mit VUCA anschauen, also mit dieser volatilen, unsicheren, komplexen Geschichte, komplexen Situation, also dass die Welt einfach viel, viel komplexer geworden ist, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir durchaus nachdenken können, dass wir ein, eine neue Form brauchen, die diese Regeln, nicht unbedingt ersetzen, aber in gewissen Bereichen einfach ergänzen. So, und dafür steht äh, das Wort Prinzipien. Ja? Das ist nicht so genau definiert, das legen Leute ganz unterschiedlich aus, aber ich versuche jetzt einfach in dieser Folge mal den Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien zu erklären und was das eigentlich eben mit Selbstorganisation zu tun hat. Für Selbstorganisation, also Arbeitsplätze, Prozesse, die selbst organisiert von Mitarbeitern erledigt werden, sind äh, ist ein gewisses Rahmenwerk, Regelwerk oder Prinzipienwerk, würde ich sagen, sogar wichtig. Ja? Also man braucht schon so, so gewisse Rahmenbedingungen. Gleichzeitig braucht man ähm, eine Umgebung äh, in Form von einer, von einer Infrastruktur, die diese Selbstorganisation unterstützt, also Räume, wo Zusammenarbeit möglich ist, ähm, Kollaborationsplattformen, ähm, überhaupt die Möglichkeit zu kommunizieren. Ja? Also das ist sehr, sehr wichtig für Selbstorganisation. Und ähm, von jedem Einzelnen braucht es natürlich auch eine gewisse Kompetenz und eine, eine Haltung, die selbst organisiertes Arbeiten ermöglicht. Da ähm, dazu gibt es verschiedene Theorien, auf die ich jetzt aber gar nicht näher eingehen möchte, also ähm, da gibt es das berühmte Ken Wilber-Modell mit verschiedenen Kompetenz- und Selbstorganisationsstufen und auch äh, Haltungsmodelle, darauf möchte ich jetzt hier gar nicht eingehen, aber es ist einfach sich bewusst zu machen, dass ähm, Mitarbeiter, die, die ähm, nicht gelernt haben, selbst selbstorganisiert zu arbeiten, das von heute auf morgen ähm, vielleicht gar nicht können, beziehungsweise auch eine Zeit brauchen, um sich umzustellen, ja? Also diese Kompetenz der Selbstorganisation brauche ich ähm, und die muss ich vielleicht auch erlernen und ähm, gleichzeitig braucht es auch eine offizielle Genehmigung natürlich vom Management, das heißt, ich brauche irgendwie eine, eine Zustimmung, eine, ein Strategiepapier, wo irgendwie dargelegt ist, dass wir jetzt offiziell die Möglichkeit haben, Entscheidungen selbst organisiert zu treffen, so dass ich mich einfach in einem Rahmen weiß, ich befinde mich in einem Rahmen, wo das, wo das erlaubt ist und wo das sogar gewünscht ist. Gleichzeitig brauchen selbst organisierte Teams auch immer so ein gemeinsames Ziel, dass sie ähm, nicht umherwabern, ja, jeder macht jetzt irgendwie seins, so ne, mehr oder weniger, sondern es muss ein Ziel oder manche sagen auch eine Vision da sein, die einfach klar macht, da wollen wir hin und, und das ist das Ziel und deswegen ähm, versuchen wir als Team jetzt da einen Weg zu formulieren und zu finden, wie wir da hinkommen. Die komplexe Welt oder die Komplexität unserer Welt und auch der Probleme und der Alltagsaufgaben, um wieder ein bisschen zurückzukommen in ähm, die Jobsituation, ähm, besteht halt darin, dass wir heute nicht mehr genau sagen können, ähm, ob die Lösung, die eben jetzt funktioniert, auch morgen noch funktioniert. Ja? Also die Lösung, die ich jetzt für dieses Problem äh, entwickelt habe, und die super funktioniert, kann heute oder morgen tatsächlich schon obsolet sein. Und dafür ist es eben wichtig, dementsprechend immer wieder neue Lösungsprozesse gemeinsam in so einem selbstorganisierten Team zu finden. Gehen wir nochmal zurück auf den Begriff Regeln und Prinzipien. Und vorneweg stelle ich einfach die Hypothese in den Raum, dass für Selbstorganisation Prinzipien das bessere Mittel der Wahl sind, anstatt Regeln, weil Regeln eher in komplizierten Situationen Sinn machen und in Komplexen weniger. Und warum das so genau ist, muss man sich vielleicht nochmal diese Begriffe irgendwie näher anschauen. Regeln kann man laut Definition auch als wichtiges Instrumentarium ähm, bezeichnen, die in komplizierten Situationen mit sich wiederholenden und bekannten Problemen zur Anwendung kommen. Also ich habe ähm, ein gewisses Regelwerk, Hausregeln, ne? kennt jeder noch vielleicht aus seinem Privatleben. Und ähm, das heißt wiederholende Situationen, die immer wieder vorkommen, bekannte Probleme, Lärm, Verschmutzung, was auch immer im Treppenhaus. Dafür gibt es halt Hausregeln. Und diese Regeln werden immer von einer übergeordneten Stelle erschaffen. Das ist vielleicht ganz interessant, weil ähm, sich ja natürlich immer diese Regeln ausdenkt, das Regelwerk dahinter, und äh, dann gibt es welche, die diese Regeln befolgen müssen. Natürlich sollte der Regelersteller diese Regeln auch selbst befolgen, aber im, in, in einer Regel herrscht von außen betrachtet eigentlich immer ein hierarchisches, abhängiges Verhältnis, zwischen dem, der ähm, diese Regel aufstellt und demjenigen, die diese Regel befolgen müssen. Regeln machen vor allen Dingen Sinn in ähm, sicherheitsrelevanten Situationen, denn die Befolgung der Regeln gewährleistet Sicherheit. Ja? Also ähm, in, in Situationen, wo, wo einfach ähm, nicht diskutiert werden kann, wo Sicherheit an erster Stelle steht, sind Regeln ähm, ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und, äh, wie ich schon meinte, sie können eben oft nicht alleine stehen, sondern sie sind meist aufgebaut äh, in, in ein ganzes Regelwerk und ähm, können zum Teil in, in ausufernden äh, Niederschriften sich niederschlagen. Ganz wichtig dabei ist, ähm, das vor Augen führen, dass Regeln eigentlich immer von einem negativen Menschenbild ausgehen. Das heißt, ich unterstelle, dass jemand, in, gehen wir wieder zurück zum Thema ähm, Hausregeln, dass jemand sich nicht richtig verhält. Und deswegen stelle ich eine Regel auf, die genau ähm, diesen Umstand ähm, reglementiert. Und äh, diese Regel stelle ich aber eben mit dem Blick auf, dass Menschen Dinge tun, die sie eigentlich nicht sollen. Schmutz machen, Lärm die Wäsche am Sonntag aufhängen, was weiß ich. Es gibt ja noch sehr verrückte Hausregeln. Also ähm, ich gehe quasi davon aus, dass die Leute ähm, diese Regeln brauchen, weil sie sonst Chaos machen. So viel zum Thema Regeln. Prinzipien wiederum sind weicher, würde ich sagen, gefasst als Regeln. Und sie sind vor allen Dingen in komplexen Situationen sinnvoll und, die, und für die Lösung neuer und überraschender Probleme geeignet. Auch Bekannter, natürlich auch, aber ähm, sie sind nicht so starr, sondern sie geben einen gewissen Rahmen vor, in dessen ich mich frei bewegen und entscheiden kann. Äh, sie geben Sicherheit durch die Auslegung und Anpassung im jeweiligen Moment. Sie erlauben, wie schon gesagt, Autonomie und Selbstverantwortlichkeit, ein Prinzip wäre zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Hausordnung schauen, nicht, ähm, im Hausflur darf nicht äh, geschrien werden und im Garten nur von ähm, 14 bis 18 Uhr äh, gespielt werden, das wäre quasi eine Regel, sondern ähm, ein Prinzip wäre, wir verhalten uns so geräuscharm, dass keine Nachbarn gestört werden. Mhm. Das wäre ein Prinzip. Oder ähm, wir halten das Treppenhaus sauber. Ja, Also das ist jetzt schwammig formuliert. Vielleicht für viele denken so, was heißt jetzt sauber? In meinen Augen ist sauber sauber und in anderen Augen ist es eben nicht sauber. Aber genau das macht den Reiz von Prinzipien aus. Also ich, ähm, ich definiere einen, einen Zustand, den ich in der jeweiligen Situation dann individuell auslegen kann. Also Prinzipien erfordern immer von jedem Akteur ein, ein sinnvolles Handeln und natürlich auch das Mitdenken. Ja? Also eine Regel führt eben oft dazu, dass man, dass man das Gehirn ausknipst und einfach diese Regel befolgt, während ich, wenn ich ein Prinzip ähm, habe, immer mir selber Gedanken machen muss, wie ich das jetzt auslege in dem jeweiligen Moment. Und ähm, Gleichzeitig muss, muss ich ähm, die Richtung und Geschwindigkeit äh, übernehmen dafür. Ja? Also ich muss dieses Prinzip mit Leben füllen und ähm, kann auch tatsächlich über die Auslegung noch mal diskutieren mit meinen Mitmenschen. Also wie meinen die das jetzt mit sauber? Ja? Ähm, oder siehst du das so wie ich? Das heißt Prinzipien, erfordern auch immer die Möglichkeit äh, zur Kommunikation darüber. Also sie sind nicht so starr, sondern ich kann auch in der jeweiligen Situation mit Menschen äh, darüber reden. Und ein ganz, ganz, ganz klassisches Beispiel für ähm, Prinzipien in selbstorganisierten Teams oder Organisationen äh, sind, äh, ist das agile Manifest. Also das findet man auch in agilen Teams, die ja selbstorganisiert sind. Und das Agile Manifest ist ein sehr, sehr klassisches Beispiel für eine Reihe von Prinzipien. Also sind wirklich so formuliert, dass man in der jeweiligen Situation immer genau schauen kann, was bedeutet es, also was bedeutet das Erfüllen von Kundenbedürfnissen, was bedeutet ähm, das Einhalten von, von Prozessen oder das Dokumentieren von diesen Prozessen und so weiter. Prinzipien gehen immer von einem positiven Menschenbild aus, anders als eben Regeln, weil ähm, ich gehe davon aus, wenn ich ein Prinzip aufführe, einführe, dass derjenige nicht ähm, im negativen Sinne handelt und dass ich Dinge verbieten muss, sondern dass jeder Mensch in der Lage ist, selbstständig zu handeln und dass er im Grunde gut ist, ja, dass er keine Reglementarien braucht, die ihn in seinem Handeln irgendwie, in seinem negativen Handeln unterdrücken, sondern Prinzipien ähm, sind so aufgestellt, dass der Mensch in seinem Handeln als positiv dargestellt wird und einfach ähm, nur gewisse Rahmenbedingungen braucht, um selbst ähm, durch das Prinzip ins Tun zu kommen. So, jetzt habe ich den Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien erklärt. Ähm, was jetzt ganz, ganz spannend ist, da nochmal einen Blick auf etwas zu werfen, was wir alle aus unserem Alltag kennen, und zwar ist es der Verkehr. Hier kann man diese beiden ähm, Dinge ganz gut veranschaulichen. Nämlich äh, gibt es ähm, in unserem Verkehr Ampelsysteme, die klassisches äh, Regelwerk sind, also die nach klaren Regeln funktionieren, genauso wie rechts vor links zum Beispiel. Aber... Es gibt, und das ist erst gewachsen in Deutschland, auch Kreisverkehre, die eher prinzipienorientiert sind. Jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, ja, ein Kreisverkehr hat auch Regeln. Na, so. Das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Aber das Bild des Kreisverkehrs entspricht eher dem, dem Bild von Prinzipien und auch dem Wesen der Selbstorganisation. Und ganz spannend ähm, ist eine Beobachtung, die ich in meinem Urlaub im Sommer gemacht habe, ähm, wo ich in einer Gegend unterwegs war, wo es sehr, sehr viele Kreisverkehre gibt und auch ähm, Zebrastreifen. Ähm, viele kennen das vielleicht aus den Ländern wie Italien und ähm, anderen, äh, dass dort gar nicht so viele Fußgängerampelsysteme installiert sind wie bei uns in Deutschland, sondern einfach nur so ein Zebrastreifen auf dem Weg gemalt ist. Und ähm, dann kann man sehr, sehr gut gucken, was dann passiert. Ja, also in einem Kreisverkehr ähm, muss ich ganz, ganz viel auf meine Umwelt achten. Also ich kann nicht strikt diese Regel befolgen, wie die Ampel ist grün, ich fahre jetzt los, sondern ich gucke, welche, welche Autos sind bereits im Kreisverkehr. Ist eine Lücke, wo ich reinfahren kann? Schaffe ich das in meiner äh, Geschwindigkeit, die das Auto hergibt, mich in diese Lücke hineinzubegeben? Und wenn ich wieder rausfahre, ähm, gebe ich ein Zeichen und fahre wieder raus. Also es ist ein ein, ein Ordnungssystem dahinter, das in Selbstorganisation funktioniert und das ähm, ganz viel Rücksichtnahme auf den Verkehr erfordert und auch auf vielleicht mit Blickkontakt zu anderen Autofahrern ähm, als Radfahrer vielleicht auch mündlich noch. Also es, es erfordert ein, 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 ein Bewusstsein für, für das, was da vor sich geht und sich den Platz suchen in der jeweiligen Situation. Und um auf das Beispiel mit den Fußgänger überwiegend zurückzukommen, was ich in Italien beobachtet habe, ist ganz spannend, dass äh, wenn, wenn, wenn ein Autofahrer und ein Fußgänger zusammenkommen in dieser Situation, dann äh, auch da sehr, sehr viel ähm, nonverbale Kommunikation stattfindet. Also der Autofahrer fährt langsam an diesen ähm, Zebrastreifen heran. Der Fußgänger sieht, da ist ein Auto und einen Blickkontakt mit dem Fahrer auf, beeilt sich oft, also man kann das äh, witzigerweise beobachten, wie dann sch schneller gelaufen wird, damit man dann auch an der Bordsteinkante ankommt. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass ähm, ein paar Meter weiter hinten hinter diesen zwei Menschen, die jetzt über die Straße wollen, noch drei, vier andere sind, die auch über diese Straße wollen, aber einfach eben noch weiter hinten sind. Und die fangen jetzt an me zu merken, dass da ein Autofahrer langsamer macht und anhalten wird. Und fangen an zu rennen, um sich dieser Menschengruppe anzuschließen, die da an der Bordsteinkante wartet. Und dann kommt der Autofahrer ins Stehen. Er sieht, da sind Leute, die wollen rüber. Die äh, Fußgänger sehen, der Autofahrer hält an und dann gehen diese rüber. Und danach fährt der Autofahrer weiter. Und ähm, ich finde das so spannend, weil man sieht, wie dieses System selbst organisiert funktioniert. Ja? Also die, die Fußgänger wollen rüber, der Autofahrer sieht es, die hinteren Fußgänger merken, da gibt es eine Situation, wo ich jetzt problemlos über die Straße komme, schließe ich mich dem nochmal an. Und all das funktioniert ohne dass ich eine Ampel brauche und ein festes Riegelwerk und so weiter, weil der Autofahrer hat sich selber entschieden anzuhalten. Keine Regel hat ihm das vorgegeben. Ähm, er hätte auch noch schnell Gas geben können und noch schnell vor den Fußgängern drüberfahren können. Und ähm, das finde ich eben irgendwie sehr, sehr spannend, wie das ein Bild für mich war, wie eben auch sowas wie Straßenüberquerung ähm, im, im, im Dialog, in Anführungsstrichen. Es war natürlich kein mündlicher Dialog, aber in, in, in Form des Austausches, des Blickkontaktes ähm, und des Wahrnehmens der anderen funktionieren kann. Blicken wir jetzt nochmal auf, auf Selbstorganisation und auf Teams, die so arbeiten, zurück, dann wird damit eigentlich eins klar, also wenn ich mit Prinzipien arbeite, dann brauche ich äh, Möglichkeiten des Dialogs und des, des Austausches, ob das jetzt Blickkontakt ist oder tatsächlich auch mit, mit Worten. Und ähm, ich habe die Möglichkeit, allein schon dadurch, dass ich mir einfach mal die Regeln in, meinem, in meiner Organisation anschaue, vielleicht auch in meinem Team, und gemeinsam im Dialog mit den anderen ähm, darüber gehe und schaue, äh, was davon können wir vielleicht durch ein Prinzip ersetzen, kann ich schon Selbstorganisation ermöglichen. Also deswegen kleiner Tipp am Ende dieser Folge, ähm, den man mitnehmen kann, sich einfach mal hinzusetzen und zu gucken, wo haben wir denn Regeln, die unsere Zusammenarbeit regeln, und was davon könnte man vielleicht ähm, durch Prinzipien ersetzen und wie könnten diese Prinzipien aussehen und ähm, ja, sich dementsprechend mal auf den Weg zu machen. Ganz schönes aktuelles Beispiel dazu ist dieses Thema ein Recht auf Homeoffice, was gerade politisch hoch diskutiert und heiß diskutiert wird, wo ich eben auch... Ähm, den Raum öffne, da mal mit äh, diesem Blickwinkel Regeln und Prinzipien drauf zu schauen. Ja? Also braucht es wirklich eine Regel, ein Recht auf Homeoffice oder ähm, sollte man nicht auf, äh, ja, auf der Prinzipienebene sagen, ähm, ja, wir, wir formulieren das Weiche als Prinzip und jeder Arbeitgeber muss am Ende selber entscheiden, inwieweit er sich darauf einlässt. Das gebe ich einfach mal so als Anregung mit. Gleichzeitig mit dem Wissen, dass ich wenn ich Regeln erzeuge, auch immer Menschen erzeuge, die diese Regeln befolgen. Und wenn ich mit Prinzipien arbeite, Menschen ähm, erzeuge, in Anführungsstrichen, die sich Gedanken um die Auslegung dieser Prinzipien machen. Genau, das heißt, mit, mit dem Festlegen einer Regel ähm, schließe ich den Diskussionsraum, weil das ist jetzt so. Und ähm, mit dem Einführen von Prinzipien ähm, ermögliche ich Dialog und eben individuelle Auslegung. Und das jetzt eben mal im Punkt Homeoffice oder Recht auf Homeoffice zu diskutieren, das gebe ich einfach mal mit auf den Weg. Ja, damit äh, möchte ich mich verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ähm, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Dankeschön.